0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software-Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Tobias Brückmann. Tobias ist Professor an der IUBH und Geschäftsführer von Campus Lab, einem Schulungsunternehmen. Du kannst ja vielleicht auch noch einen Satz sagen, lieber Tobias. Da wisst ja schon mal, wer hier spricht. Mein Name ist Volker, Volker Grun und heute geht es um das Thema software
1: ja, vielen Dank, Volker, für die Einladung. Ich sage einfach noch mal zwei Sätze zu mir, genau, Mach Professor das an der IUBH für Software Engineering, insbesondere in der Wirtschaftsinformatik, das ist im Prinzip so der Bereich in meinem Berufsleben, in dem ich mich mit der angewandten Forschung und der Lehre beschäftige und ich habe aber auch noch den Luxus und das finde ich ganz großartig, als Gründer und Geschäftsführer der Campus Lab GmbH, da mich auch in der Praxis rumzutreiben. Äh, dort begleiten wir nämlich IT-Unternehmen bei großen und kleinen Veränderungen von IT-Prozessen äh, in Form von Schulungen, von E-Learnings, von Qualifizierungsprogrammen und habe dann sozusagen gewissermaßen da die äh, geballte Praxis vor der Brust. Und das Schöne an den beiden Sachen ist, äh, dass sich das so schön befruchtet. Äh, man kann nämlich die Probleme, die man in der Praxis aufsammelt, dann in die Lehre, in die Forschung tragen, dort überlegen, wie man die lösen kann, kann die direkt wieder zurückspielen dann in die Praxis wenn man vor Praktikern steht, dann hilft es ja nicht, über allgemeine Theorien zu reden, sondern muss es ja irgendwie operationalisieren auch. Und, ähm, und da kann man gucken, ob das klappt und dann wieder mit zurück in die Forschung nehmen, wenn das nicht klappt.
0: Hört sich ja gut an, aber stimmt das tatsächlich? Also wenn ich mal angucke, was ich in der Uni mache und Softwarearchitekturlehre mache, dann ist das immer die schöne reine Welt, schön unterteilt in Softwarearchitektur und mhm. Facharchitektur und Systemarchitektur. Und wenn ich dann die Projekte in der Praxis angucke, da reden die Leute auch von Architektur, aber ob die die Ebene schon immer so sauber auseinanderhalten, ob das nicht so ein schillernder Begriff ist. Also ich finde Architektur, also ich sag's ja mal jetzt, mhm. so, ich will's auch gar nicht erst in eine Frage gleiten, ich glaube ja, Architektur ist so ein einer der fürchterlich schillernden Begriffe, fürchterlich schillernden Begriffe und und jeder denkt sich was eigenes dazu. Ja, genau. <lacht> ja, absolut, genau. Ja, also
1: Absolut, kann ich äh, total bestätigen. Deshalb
0: fangen wir mit der Übung an, die wir mhm. hier haben, ne, die hatten wir zuletzt mhm. schon mal, das hat sich gut bewährt, mhm. erklär mal jemandem nachts um zwölf auf einer Party, mhm. Was man unter Softwarearchitektur versteht.
1: Gut, das ist, ich beschreibe es mal gerne als das, was man nicht sieht, aber dafür sorgt, dass komplexe IT-Systeme und Anwendungslandschaften die an sie gestellte Erwartung erfüllen. Und das machen sie, indem sie Vorgaben und Rahmenbedingungen geben, innerhalb derer die IT-Systeme gestaltet und miteinander vernetzt werden können. Gut, da also ist der Strukturaspekt ist ja gut abgebildet.
0: Mhm. Also es hat viel mit Strukturen zu tun, innerhalb derer sich Softwaresysteme systeme bewegen, zueinander verhalten. Mhm. Das hört sich aber auch immer gleich so nach dem komplexen Ende davon an. Ich, ich, ich komme manchmal in Zweifel, wenn ich mir so agile Herangehensweisen ja. angucke und Minimum Viable Products, die ja durch Entstehen geprägt sind und, und weniger durch Plan. Mhm. Wo kommt die Softwarearchitektur denn daher? Außerdem, das sollte ja nachts um zwölf sein.
1: Ja, das das hat doch so keiner so
0: nachts um zwölf verstanden, was <lacht> du gesagt hast.
1: Ja, ich sagen, wenn man es einfacher, noch einfacher formulieren will, würde ich sagen, Architektur ist das, was am Anfang Geld kostet. Ohne dass man ein Ergebnis sehen kann, was später aber noch viel mehr Geld kostet, wenn man es am Anfang nicht tut.
0: Boah, wenn ich jetzt it Teammanager wäre, würde ich die vom Hof jagen. Jetzt sagst du mir durchaus erstmal mein Geld und du sagst mir dafür nicht, was ich hinterher dafür kriege.
1: Ja, das ist so wie mit Architekten, ne? Die bezahlt es am Anfang auch, indem sie viele Pläne malen äh, und ganz viel Papier erzeugen äh, und dann erst viel später die gewerkelos Dinge zu bauen. Stimmt, das ist eine gute
0: Analogie. Da haben wir, die, da haben wir den Plan. Aber auch, aber auch bei der richtigen Architektur, also bei der Gebäudearchitektur, sagen wir mal, hat man jetzt da zwei verschiedene Ebenen. Man hat einmal denjenigen, der so das Schöne macht, so den gestalterischen Architekten. Das ist das, was der Bauherr dann hinterher auch abnimmt und sagt, ja, so hätte ich es gerne, so viel Schlafzimmer und so viel Flure. Und dann kommt so der bauausführende Architekt, der sagt, okay, ich treibe jetzt die Handwerker dahin, dass sie es auch so zusammenbauen in so einer Fein, größeren mhm. Feinplanung, wo dann tatsächlich die Rohre und die Leitung zueinander passen müssen. Das, was du jetzt gesagt hast, ist vorab so der gestalterische Teil, der Ordnungsrahmen, innerhalb dessen die Software-Systeme hinterher zum Tragen kommen sollen. Und dann hat man in den einzelnen Projekten auch immer noch die bauausführenden Architekten oder die Bauaufseearchitekten, die darauf achten müssen, dass die Lieferanten und Entwickler und wer noch so alles durcheinander tanzt, passend bauen.
1: Idealerweise hat man das, ja, genau.
0: Aber das hat man nicht wirklich, und oder? Das,
1: das ist tatsächlich so ein, genau. Also oftmals ja, wenn man Glück hat, ja. Wenn man eher Pech hat, nein. Da kommt es wahrscheinlich noch auf die Perspektive an, die man gerade hat. Ähm, ich glaube auch, also es ist so eine Vermutung, aber wenn man sich den Begriff Softwarearchitektur oder überhaupt IT-Architektur anschaut, dann hilft es mir zumindest immer, verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Und zwar zu sagen, okay, Architektur ist einmal der Prozess, also der Gestaltungs- und Bauausführungsprozess, um dahin zu kommen. Man muss aber auch, den Begriff Architektur halt, also das Ergebnis, was ein IT-Architekt verantwortet hat, mhm, angucken. Gut, und ja. äh, wenn man keinen IT-Architekt hat, hat man, das ist jetzt ein bisschen tricky, doch ein Ergebnis, für das eigentlich ein IT-Architekt verantwortlich sein sollte. Also die Architektur entsteht dann irgendwann, ob ich einen Architekt habe oder nicht. Und man muss Architektur, und, und dann gibt es, ach, das kann man jetzt noch akademisch weitertreiben. dann kann man sich jetzt noch den Architekturbegriff als Typologie von Architekturtypen klein server beispielsweise, Microservice-Architektur anschauen und dann, um noch eine schöne Dimension dazu zu packen, man kann da noch verschiedene Ebenen von Architekturen, also von Gestaltungsspielräumen, von Rahmenvorgaben unterscheiden, die sich vom einzelnen Softwaresystem, also der Struktur eines Software-Systems, der Softwarearchitektur bis hin zur gesamten Gestaltung der Unternehmensarchitektur hinzieht. Da reden wir dann von Unternehmensarchitektur und je nach Größe äh, sozusagen des Unternehmens, je nach Komplexität der Landschaft hat man noch verschiedene und in der Regel aber nicht gut benannte oder gar nicht identifizierte Architekturebenen dazwischen.
0: Da sind wir jetzt bei den Unternehmensarchitekten. Wenn, wenn hm. wir Unternehmensarchitekten vor die Füße laufen in realen Projektsituationen, wird mir immer so ein bisschen Angst und Bange. Also manchmal sind die vernünftig, es gibt ja immer Vernünftige und Unvernünftige, aber ganz oft erlebe ich die auch in dieser Dimension wie früher die Methoden und Verfahren. Mhm. und die fand ich ja immer schon schrecklich ja. also die das hat so leicht was eunurisches, nie, nie richtig was machen aber viel drüber reden Und so ein vernünftiger Unternehmensarchitekt der lebt ja davon, dass er das, was er da predigt an Ordnungsrahmen, architekturellen Vorgaben idealerweise auch schon mal in der Umsetzung erlebt hat oder ja. nicht nur erlebt hat sondern schon mal umgesetzt hat und deshalb die Fallstrick und Schwierigkeiten kennt so abgekoppelte Unternehmensarchitekten, die nur Vorgaben machen, gehen den Leuten in Projekten ja ganz oft auf die Nerven Du hast du eine Idee, wie man den, der, der der Rollenkonflikt ist ja induziert, ja, aber wie man den ein bisschen mildern kann?
1: Die allergenerische Antwort ist durch gute Ausbildung äh, und Weiterbildung. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ähm, macht das jetzt ja schon in verschiedenen Kontexten über ein paar Jahre hinweg. Und alle, also die aller, allermeisten Probleme, die man so identifizieren kann draußen in der Praxis, in Projekten, die so wirklich schief laufen und die so ein bisschen symptomatisch auch schief laufen, kann man nicht, also so kann man häufig darauf zurückführen, dass... Best Practices oder auch Methoden und Techniken, die es eigentlich schon gut erforscht gibt und auch schon lange existent sind und auch gezeigt sind, dass die helfen, dass die nicht gekannt werden, dass die nicht eingesetzt werden, dass die nicht angewandt werden und dass da manchmal auch gar kein Verständnis so richtig dafür da ist, warum man das tun sollte. Ein Beispiel, das trifft jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Ebene des Unternehmensarchitekten, aber ein Verständnis oder ein Gefühl dafür zu haben als Architekt, dass ich nur auf Basis von guten Anforderungen gute Architekturentscheidungen treffen kann. Das ist mhm. nicht immer gut ausgeprägt.
0: Das ist nicht immer gut. Auskommt. Und das, das ist sofort, tatsächlich
1: ja. auch, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise mal Richtung IT-Management schiele, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ich gute Architekturentscheidungen nur auf Basis vernünftiger Annahmen und Anforderungen treffen kann und also dafür sorgen muss, dass die Anforderungen auch professionell auf- und abgearbeitet werden, um dann dem IT-Architekten die Anforderungsarbeit beispielsweise zu übernehmen.
0: Aber wir, wir kommen jetzt immer leicht auf die Unternehmensarchitektur. Mhm. Da kaufe ich das ja. auch im Großen und Ganzen zumindest mal. Da hat man eine komplexe Anwendungslandschaft da sind software unterschiedlicher Provenienz drin. Da sind verschiedene Lieferanten dabei, die da rumbasteln. Da haben wir sowieso schon die Konflikte zwischen Veränderbarkeit auf der Anwendungs- und Entwicklungsseite und der, dem zuverlässigen und resilienten Betrieb auf der Betriebsseite. Da hat man all diese Gemengelage beieinander, die deshalb schwierig wird, weil es unterschiedliche qualitative Anforderungen gibt, die man erfüllen muss, auch quantitative mhm. Anforderungen. Wenn man jetzt das eins runterbricht auf die Architektur eines Einzelsystems, da bin ich nicht mehr so sicher, wie viel Architektur man tun muss. Also eine Anwendungslandschaft, die muss generellen Prinzipien folgen, damit es überhaupt effizient betreibbar ist. Fertig. Aber ein einzelnes Software-System, es will einer ein Bestandsführungssystem bauen, ein Partnersystem, ein Provisionssystem, aber eben nur ein einzelnes. Da hat man früher Entwurf so gesagt. Und heute war man der Architekt mit der Geltungs- Mächtigkeit, die er daraus ableitet, dass er der Architekt mhm. dieses Projekts und dieses mhm. Systems ist. Wie kriegt man den da eingehegt, dass der schon noch gestaltet, aber jetzt eben gerade nicht für die Umsetzung einer jeden einzelnen Anforderung zuständig ist? Weil das muss am Ende ja schon dann irgendwann ja, auch ja, einen Entwickler ja. machen. Ja, ja, Da ist jetzt ja der Architekt ja, ja. nicht für die Einzelanforderungen zuständig.
1: Genau, da hilft, da, da ist, das ist ein bisschen, das ist oft schwierig, wenn man als Architekt, glaube ich, ein gutes Selbstverständnis von seiner Rolle hat. Und weiß, ich bin jemand, der Rahmen gibt. Ich bin jemand, der auf Basis von Anforderungen jetzt nicht ein Klassengerüst vorgibt, sondern allgemeine Entscheidung trifft und einen guten Rahmen gibt, in dem sich mein Entwicklungsteam gut bewegen kann, ohne Entscheidungen vorwegzunehmen, sondern auf der angemessenen Ebene Entscheidung treffen kann. Dann ist das super wichtig und sinnvoll. Da braucht man aber, glaube ich, ein Bewusstsein dafür, dass man nicht mehr auf der Entwicklungsebene arbeitet.
0: Muss so ein Architekt, also so ein Architekt eines Einzelsystems eigentlich die Domäne
1: verstehen? Muss der wissen, worum es geht? Besser ist es, ne? Ja, besser ist immer,
0: ne? Besser ist immer, wenn man weiß, wenn es geht. Ja, ja,
1: aber da, da tatsächlich, das ist so eine, ähm, wenn man ähm, ein eingespieltes Entwicklungsteam hat, was seit zehn Jahren in der gleichen Domäne arbeitet, die einigermaßen stabil ist, im Technologierahmenwerk, was einigermaßen stabil ist, was sie von innen nach außen auswendig kennen, dann hat sich da womöglich auch schon eine ganze Menge Architekturkompetenz im Entwicklungsteam genau, breit du gemacht. brauchst du keinen expliziten Architekt mehr, oder? oder?
0: Der wird Maskottchen.
1: Wahrscheinlich eher nicht, ja. genau. Andererseits, wenn man halt eine neue Domäne hat, die noch nicht kennt, eine Domäne sich verändert, neue Technologien eingeführt werden, werden, vielleicht die Domäne Stimmt, stabil ja. ist und man wenig Know-how im Team hat, weil es team neu ist, dann ähm, ist es eigentlich ganz gut, so eine Rolle zu besetzen. Das, 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 das Schwierige bei der Rolle Architekt oder Software-Architekt ist häufig, dass das Kollegen sind, die ähm, einen Entwickler Lebenslauf haben, häufig, durch die Entwicklung sozusagen ja. Entwickler wurden, sich dann Sozusagen Geschmack haben an der Softwarearchitektur und dort die Ebene auseinanderzuhalten, sozusagen den Entwicklerhut ab und den Softwarearchitekt hut aufzusetzen, das ist unglaublich schwer. Das
0: ist schwer, ja. Und ich frage so unbeholfen, weil mein Eindruck ist, das war zumindest hier bei der Adesso, die Softwarearchitekten, die kriegen wir ausgebildet. Da gibt es ein eigenes Ausbildungsprogramm, die müssen ihr Gesellenstück machen mit den Softwarearchitekturellen Fragen. Kennen sich sich hinterher gut aus? Wo wir uns hin und wieder mal schwer tun oder zumindest schwerer als bei den Softwarearchitekten, sind die Facharchitekten. Und ich glaube, das ist auch der Architekturbegriff, der am stärksten vernachlässigt wird. Ich glaube, der, gerade bei einer Neuentwicklung ist der Facharchitekt derjenige, der mit wenigen Handreichungen und wenigen Strichen am Whiteboard viel Struktur festlegt, die viel überdauert, wenn ja. sie denn auf echtem Domänenverständnis basiert. Ja. Und wenn du den nicht dabei hast, dann macht auf einmal keiner mehr eine Facharchitektur. Und in der Ermangelung des, der Domänenkenntnisse fangen die Softwarearchitekten an, eine technische Architektur zu machen. Dann hast du also sichergestellt, dass die Oberfläche in der richtigen Technologie ist und die passt auch zur Persistenzstruktur. Aber keiner hat Ahnung davon, wie jetzt das Partnersystem aussehen soll, weil keiner weiß, was Partner ist. Ja. Und eine mangelnde Facharchitektur halte ich für so ein Kernrisiko in Entwicklungsprojekten.
1: Ja. Absolut und das also das wird halt oft noch verstärkt sozusagen in der Graben ist es ja nicht aber oft gibt es ja doch auch Gräben dass wenn die IT was umsetzt, sagt der Softwarearchitekt, wenn er jetzt vielleicht nicht am glücklichsten besetzt ist, gibt mir die Anforderung, ich baue das, was in den Anforderungen steht und hat da womöglich gar kein Gefühl dafür, dass da auf Facharchitekturüberlegungen Dinge getan werden müssen. Und auf, der anderen, auf, und auf der anderen Seite sagt die Fachabteilung, na, ich habe ja doch meine Anforderungen aufgeschrieben, äh, setz sie doch einfach so um. Also im Bewusstsein dafür zu haben, dass das ein wichtiges Element ist, auf Seiten der Fachseite zu erzeugen ja. und jemand ja. vor allen Dingen, ähm, Dazu zu bewegen, eine Verantwortung darauf zu haben.
0: Gut, dann halten wir mal fest. Also, wir haben jetzt auf der Ar Architekturseite die Facharchitekten, die müssen Domänen durchdrungen sein und auch die Traute haben, grobe Kistendiagramme zu malen. Einfache Box-and-Line-Diagrams mhm. halte ich ja, glaube ich, mhm. für ein wichtiges Element dabei. Dann haben wir die Softwarearchitekten. die müssen das Ganze in der software welt verankern, also in dem Technologie-Stack und in den einzelnen Technologiesorten meinen wir auch noch in Frameworks. Dann haben wir die Systemarchitekten, die müssen das irgendwie runterbrechen auf eine systemtechnische Landschaft, was läuft wo, auf welchen Servern oder wo in der Cloud, ist mhm. in diesen Zeiten ja auch gar nicht trivial und die können das für ein einzelnes Stück Software tun und dann gibt es die Unternehmensarchitekten, die müssen aus einer Reihe von antizipierten Projekten diejenigen Dinge rausholen und vor die Klammer ziehen, die eben für diese Menge von Projekten gelten sollen und die dann aufgeteilt in die reinen Gestalter, also die, die Vorgaben machen und die, die Bauaufsicht durchführen,
1: so? Ja, und dann kann man gerne auch eine Zwischenebene einziehen womöglich, ähm, genau um vielleicht dieses Problem zu adressieren, dass man auf der einen Seite Architekten sehr nah an der einzelnen Anwendung hat und auf der anderen Seite den Unternehmensarchitekten, der ja sowas macht wie Bebauungsplanung, sich Technologievorgaben zu überlegen, also auf der aller, allerhöchsten Ebene guckt. Und dann gibt es vielleicht noch eine Zwischenebene, die man als Solution Architect bezeichnen kann womöglich, die sagt für die Klasse von Anwendungen in den Rahmenbedingungen gelten diese Architekturrahmenbedingungen, um womit das so ein bisschen zu entzerren, um das den Unternehmensarchitekt ich sage mal zum einen seine abstrakte Welt zu geben, die er braucht, aber vielleicht noch ein Bindeglied zu schaffen, zur Softwarearchitektur runter. Mhm. Das Fiese ist wirklich dabei so das switchen sich bewusst zu sein, auf welcher Ebene man argumentiert und arbeitet. Wenn man Softwarearchitekten hat, die wissen, warum es Unternehmensarchitekten geben muss und wie ich mit denen gut zusammenarbeite und das auch kann. Das ist ja schon mal super. Und genau andersrum auch, wenn der Unternehmensarchitekt sich nicht als Methoden-Heini, äh, sage ich mal salopp, versteht, sondern als jemand, der seine Architekten befähigt, im Sinne einer gesunden Unternehmens-IT-Entwicklung -Unternehmens -Unternehmens die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, dann kann das auch klappen. Ja, kann das Aber klappen. dann braucht man halt genau dieses Bewusstsein dafür, dass man eher miteinander spielen muss und auch äh, eine Domäne findet, auf der man sich unterhalten kann. Da sind wir wieder am Anfang am Architekturbegriff. Das ist so ein Begriff, da muss man eigentlich, wenn jemand sagt, ich bin Architekt, direkt fragen, was sind deine Gestaltungselemente, was sind deine Stakeholder, was ist der Kontext, in dem du gestaltest?
0: Da kommen auch so Framework-Fragen, ne? wie Togaf oder sowas, wo man solche Fragen typischerweise
1: abdeckt, indem man einmal um den Togaf-Pudding rennt oder nicht? Ja, kann man machen. Also Togaf, also Ach, was man natürlich jetzt nicht machen sollte, ist zu sagen, ich bin mir jetzt so ein bisschen unsicher, ich gucke jetzt mal die Framework-Landschaft und implementiere die einfach mal durch. Ja, das, das, das ist immer so die Antwort, ja. wenn man da sich nicht traut, eigene Entscheidungen äh, zu treffen. Tatsächlich, Togaf, äh, da gibt es eigentlich einen ganz coolen äh, Teil da drin, dieser Architecture Development Method, ADM, das ist eine schöne Blaupause. Wenn man Architektur gestalten will, kann man da einmal durchgehen und sagen, brauche ich, brauche ich, brauche ich nicht, ist sinnvoll, lasse ich lieber sein.
0: Darf man bloß nicht stalinistisch
1: machen? Ne? Darf man nicht machen, nee, ja. tatsächlich. Man ja. darf ja
0: fast nichts stalinistisch machen, wenn ich mir das genau überlege, aber da an, an der Stelle bestimmt auch schon wieder gar nicht. Wie halten wir denn durch, dass wir so ein, so ein KISS-Prinzip, also keep it simple and stupid, jetzt auch bei Architekturen äh, etabliert bekommen? Die Gefahr, dass genau das passiert, nicht passiert, halte ich nämlich für groß.
1: Ähm, Tobias ich, atmet schwer, das scheint eine gute also, Frage gewesen zu <lacht> sein. Nee, ich habe eigentlich eine ganz coole Antwort, aber ich weiß gar nicht... Ähm, das Ding ist Einfachheit. Ne? Keep it simple, stupid oder keep it... Ja, ne? simple also einfach, and stupid und genau. Vorstandsverständlich. Also genau, genau, einfach. Ein. genau das, die, ähm, Ich bemühe mein Zitat, das verschiedenen Leuten oft auf Werner von Braun zugeschrieben wird. Fortschritt ist äh, der Weg vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen.
0: Okay, die, die ich jetzt kenne mit Architektur, die sind alle noch im Komplizierten.
1: Äh, und das ist tatsächlich so ein Ding, wenn du am Ende eine einfache Architektur hast, von der du denkst, boah, ist ja einfach, da ist alles drin, was irgendwie aufgeht, dann steckt da einfach eine Evolution und ein Entwicklungspfad dahinter. Und ich glaube, es ist wichtig, sich so ein Entwicklungspfad bewusst zu sein. Und einfach äh, sozusagen den auch zu antizipieren und davon auszugehen, wenn ich jetzt, ich weiß, ich habe jetzt eine Architektur, ich will zu was Schönem Einfachen hin, sozusagen den Entwicklungsprozess, den bewusst, also sich dessen bewusst zu sein und dem auch die Zeit zu geben und nicht ja, die Leute wieder ausschimpfen, weil das hört was kompliziert echt an. ist. Und aber auch tatsächlich, wenn man was Kompliziertes hat, da vielleicht nicht lockern lassen zu hinterfragen, wie man das einfacher machen kann. Und das ist wieder ein guter Architekt, der sowas kann.
0: Hm. Noch einmal zurück, ich habe es am Anfang einmal gefragt, das war vielleicht ganz die falsche Stelle. So, Architektur in agilen Zeiten.
1: Mhm.
0: Äh, wie viel Architekt braucht man mal? Ich kenne die klassische Organisation aus Scrum, und dann nehmen wir jetzt mal Scrum, nehmen wir irgendwas anderes. Da steht die Gilde der Architekten in skalierender Agilität jetzt meistens noch hinter den Testern und den Qualitätssicherern, wenn sie so überhaupt mal genannt wird, als Beispiel. Da kommt mir der Architekturbegriff ein bisschen in den Hintergrund gerückt vor.
1: Ähm. Wenn Aber agil also, baut man auch
0: keine komplexen Systeme mehr. Das kann man oh auch ja, nicht. Naja, das
1: kommt, nee, ja, kommt drauf an, ne? Also, wenn du ein Entwicklungsteam hast, was tatsächlich so aufgestellt wie es im Buch steht, nämlich eins, was in der Lage ist, sich selbstständig zu organisieren und alle Kompetenzen hat, die es braucht, um das Problem zu lösen, dann kann das auch, äh, sozusagen, auch komplizierte Probleme lösen. Du brauchst halt die Kompetenz da drin. Und wenn Architekturkompetenz gebraucht wird, dann musst du das im Team haben. Das Ding, also bei agilen, ähm, diesen ganzen, ähm, AG Vorgehensweisen, da wird halt oft ja so der Organisationsrahmen angeguckt, aber nicht der eigene Kompetenz. Das Wenn stimmt. ich das scrum Fabrik ja. anschaue, steht da drin, dient zur Entwicklung komplexer Produkte. Das hängt natürlich jetzt vom P Produkt ab, ne, was du da für Kompetenzen drin haben musst. Nehme ich mal
0: als Plädoyer, auch bei der agilen Entwicklung einen Architekturbegriff mit zu verfolgen.
1: Ja, kann aber auch genauso sein, wenn du so einen Solution-Architekt hast, der sagt, pass mal auf, genau, in diesem Art von Anwendung, in dem Kontext ja. gelten diese Rahmenbedingungen, liebes Team, entwickelt bitte in den Rahmenbedingungen und lass uns ab und zu mal gucken, ob das denn so passt und wo es denn so Probleme gibt. Das ist auch schon fein. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen abenteuerlich, wenn man jetzt dahergeht und sagt, wir machen alles in kleinen Teams. Das, das klappt für ein Startup, da muss man Architektur, kann man da vielleicht auch mal so passieren lassen. Aber wenn du als IT-Manager halt Architektur gestalten willst ähm, und nicht dafür, äh, und dafür sorgen willst, dass am Ende, wenn du mal deine Anwendungslandschaft durchguckst, da nicht den Arbeitsplatz einzelner Mitarbeiter im äh, Kanon der kritischen IT-Systeme haben willst, muss man Architektur gestalten und managen. Und ich habe so das Gefühl, das Bewusstsein dafür, dass man das wirklich steuern kann, äh, dass man das steuern muss und auch steuern kann, das ist manchmal noch nicht so stark ausgeprägt.
0: Gut, Soweit erstmal. Hast du noch ein Buch oder ein Video, das du empfehlen würdest für diejenigen, die sich mit Softwarearchitektur auseinandersetzen wollen? Eigene Videos zählen nicht.
1: Hm. Äh, wenn man auf der, genau, Softwarearchitekten äh, finde ich ganz cool. Das hat mir damals geholfen, das Buch Software System Architects von Rosinski und Wutz. Mhm. Das ist ein schöner Einstieg auch tatsächlich in, das, in den Gestaltungsprozess für die eben Unternehmensarchitektur, gern IT-Unternehmensarchitektur von Herrn Keller. Ein schönes, der Wolfgang. Ja, genau. Ein schönes ja, Einstiegsbuch auf der Ebene. Wer freut der Wolfgang? Welten, der,
0: der schreibt gute Bücher. Ja. ja kann man das,
1: da hat man beide Welten zusammen. Und Plus, wenn man nochmal nach Frameworks gucken will, TOGAF ist ganz gut, ITEL nicht zu, also muss man halt einfach, wenn man Unternehmensarchitektur gestalten will, auch haben. Und relativ neu, das IT4IT-Framework.
0: Okay. Gut. Steht alles auf unserer Landingpage zu unserem Thema die ich da gerne nochmal zitiere, nämlich www.adesso.de Schräger Podcast. Damit haben wir heute einmal den Pudding der Softwarearchitekturen verschiedentlich umrundet. Tobias, vielen Dank. Gerne. Danke dir. Und euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.